0: 大家好，欢迎大家收听第七百一十二期华夏基金早播间，早间五分钟陪您话理财。小夏今天和您分享理财那些事儿。新年的第二个交易日，咱们来学点新知识。过去几年，双碳目标和相关政策开始改变每个人的生活。还有一种和双碳挂钩的材料，其实也在加速发展中，它就是碳纤维。加强碳纤维及其复合材料的研发应用被列入“十四五”规划重点发展领域。那么，今天咱们就来聊聊碳纤维的特点，以及未来的行业发展空间以及相关投资机会。所谓碳纤维是指含碳量在百分之九十以上的无机高分子材料，以聚丙烯腈等为原料，经过高温氧化、碳化等环节生成。碳纤维的一个显著特性是外柔内刚，它是目前高性能纤维中具有较高比强度、比模量的纤维，强度是钢的七倍，密度又比铝还低。同时还有耐腐蚀、耐高温、导电性能优和导热系数大等特点，被称为新材料之王和黑色黄金。碳纤维优点众多，应用领域也非常广泛，主要应用在航空航天、风电叶片、体育休闲、压力容器、碳碳复合材料、交通建设等多个领域。比如说，小丝束碳纤维的生产工艺难度大，价格较高，但性能优异，主要应用于军工、航空航天等高端制造领域；大丝束碳纤维的生产成本低，性价比高，主要应用于工业生产领域。双碳目标下，能源和工业两大主要碳排放领域对新材料具有巨大需求。而碳纤维在风电、光伏、氢能、核能装备及工业轻量化等领域应用广泛，双碳激发了碳纤维广阔的市场需求，行业前景广阔。碳纤维如此重要，那么它的发展状况如何呢？今天小夏带大家通过三个关键词，系统的了解一下碳纤维行业。第一个关键词是起步较晚。我国最早于一九六二年开始研发碳纤维，然而长期以来并没有取得重大技术突破。直到两千年后，碳纤维及其复合材料研究陆续被列入国家“八六三”“九七三”计划，碳纤维开始走上自主创新的道路。由于起步晚，目前碳纤维技术力量还较为薄弱。第二个关键词是国产替代急迫。数据统计显示，到二零二一年，我国碳纤维产量达到了二点九万吨，而二零二一年我国碳纤维需求量达到六点二四万吨，还有巨大的需求缺口，需要依赖进口解决，对外依存度较高。近年来，美国和日本对中国碳纤维贸易进行管制，其中碳纤维一直在美国商业控制的清单中。在此背景下，我国政策高度重视碳纤维的发展。在“十二五”“十三五”以及“十四五”规划中，都明确提出要重点发展碳纤维。二零二二年四月，工信部、发改委又提出，要攻克四十八 K 以上大丝数、高强、高模、高延伸的碳纤维制备技术。从政策导向来看，国家高度重视碳纤维行业发展，国内碳纤维产能逐步扩张，技术也在不断迭代。经过这些年的自主创新，国内部分龙头企业已掌握核心技术，有望通过扩张带动行业降本增效，突破技术管制，逐渐实现国产替代。第三个关键词是下游应用广泛，就像小夏刚刚所介绍的，碳纤维具有诸多优秀性能，处2020年受疫情影响增速放缓，全球碳纤维需求一直稳步上升。以二零二一年为例，国内百分之三十六的碳纤维材料应用于风力发电中的风电叶片，其次应用于体育休闲、碳碳复合材料、压力容器以及其他领域。其中，新能源领域的快速发展直接拉动了碳纤维的需求。根据业内预计，到二零二五年，国内风电用碳纤维这一细分市场的需求总量将达到五点二万吨。2021年到2025年的年复合增长率达 84.3% 远期理论空间有望达 13.1 万吨。此外，还有光伏发电领域，碳碳复材的碳纤维需求量将达到 1.3 万吨。2021年到2025年的年复合增长率达 38.4%。同时，氢能、航空航天、国产大飞机、新能源车等行业的碳纤维需求也在高速增长中。总体来看，受益于下游应用领域的多维发展与渗透率的提升，风电、光伏、氢能、航空航天等领域都将合力推升碳纤维的需求扩张。从中长期维度来看，碳纤维供需缺口预计将持续存在。随着我国碳纤维技术发展与产能瓶颈的突破，高性能碳纤维的国产替代将持续加速，为相关产业链带来机会。感兴趣的小伙伴可以持续关注哦。最后是咱们十天打卡计划的获奖名单，让我们恭喜以下20位幸运听众。工作人员会在一周内通过小额通平台私信领奖途径，请幸运用户及时留意小额通个人中心的信息，及时兑奖。这次还有很多听众朋友们和小夏一起坚持打卡，感谢大家的参与和对华夏基金早播间的支持。新的一年，我们也会为大家带来更多精彩的内容。另外，也欢迎大家关注有趣有料的晚播间。如果你也有想要了解的投资故事，欢迎在评论区留言。好了，今天的华夏基金早播间到这里就要结束了，感谢您的收听，我们下期再见。